0: Der Trüffelkompass. Von der Persönlichkeit zur Marke zum Business. Heute sind wir schon bei Folge Nummer 13. In den letzten Folgen ging es nochmal darum, sich darauf zu besinnen, welche Kunden du wirklich haben möchtest und was du diesen konkret anbieten wirst. Das ist immens wichtig, damit das Fundament für dein Business auch wirklich tragfähig sein wird. Und heute wollen wir mal schauen, wie man die nun klarer umrissene Zielgruppe auch wirklich finden kann. Und da fragst du dich sicher auch gleich, und wie kann ich herausfinden, wie viele solcher Menschen und Kunden es tatsächlich gibt und wo diese Leute überhaupt zu finden sind, ganz analog im richtigen Leben oder auch digital im Netz? Diese Informationen brauchst du natürlich, damit du mit deinem künftigen Kunden auch wirklich in Kontakt treten kannst.
1: Du kennst ja schon die Persona-Methode und hast damit hoffentlich einzelne Kunden herausgearbeitet. Inzwischen fühlen sich diese Persona für dich vielleicht fast wie echt an. Und mit der Zielgruppencheckliste und unserer Einordnung zwischen den Polen der Bedürfnisse, also zwischen Haben, Sein und Sicherheit und Vergnügen, was wir in der letzten Folge gemacht haben, also mit all diesen Hilfsmitteln hast du eine klare Vorstellung davon, welche Bedürfnisse für deine Kunden die höchste Priorität haben. Passt dein Angebot zu den Gebir Ge Bedürfnissen? Gibt es vielleicht noch mehr, was du anbieten kannst? Oder gibt es eine andere Bedürfnisebene, mit der du gerade bei diesen Kunden besonders gut punkten könntest? So weit, so gut. Jetzt müssen wir im nächsten Schritt diese einzelnen Personas und Kunden wieder zu Gruppen zusammenfassen. Und jetzt fragst du dich bestimmt, wie soll das denn jetzt wieder gehen und warum brauche ich den Schritt auch noch? Naja, irgendwann musst du all diesen Kunden ja das konkrete Angebot auch wirklich machen, sonst können sie nicht zu deinen Kunden werden. Dazu musst du sie erst einmal finden. Sie müssen dich und dein Angebot kennenlernen. Es geht also darum herauszufinden, wie und wo du deine Kunden treffen kannst, was sie dort tun und für welche Themen sie sich genau dort interessieren. Ein erstes wichtiges Kriterium wäre zum Beispiel, hast du es mit Geschäftskunden oder mit Privatleuten zu tun? Im sogenannten B2B, also Business to Business, sind völlig andere Dinge gefragt als im Direktgeschäft mit den Endverbrauchern. Auch sozioökonomische Faktoren kommen noch einmal ins Spiel. Alter, Geschlecht, Einkommen und auch die geografische Verteilung spielt nun eine Rolle. Siehst du deine Kunden nur in deiner Stadt, regional, landesweit oder vielleicht sogar international?
0: Und daher kommen wir jetzt... Zu den Zahlen und Statistiken. Nun musst du besser einschätzen können, wie groß deine Zielgruppe ist und wo du sie finden kannst. Wenn du aus den vorherigen Schritten zum Beispiel weißt, dass deine bevorzugten Kunden gerne ins Fitnessstudio gehen, dann kannst du auf dem Online-Portal Statista herausfinden, dass zum Beispiel 2019 11,6 Millionen deutsche Mitglieder in Fitnessclubs waren. 61 Prozent von ihnen trainierten mehrmals wöchentlich. Man findet all diese Daten, welche Sportarten die Deutschen am liebsten ausüben und wie oft sie in der Woche trainieren. Es gibt Statistiken und Zahlen zu mehr als 600 Branchen in Deutschland und in mehr als 50 weiteren Ländern. Und vieles davon ist kostenlos einsehbar. Eigentlich gibt es fast gar kein Thema, was man hier nicht finden kann. Es gibt natürlich noch mehr Plattformen für solche Zahlen, aber Statista kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Es ist ein umfangreiches Tool und ein guter Startpunkt für deine Recherchen. Und hier sind viele Daten auch kostenfrei oder für kleines Geld abrufbar. Eben auch zur Mediennutzung.
1: Und wenn du es genauer wissen willst, kannst du dich auch an Media Control wenden, die nach Auftrag auch ganz gezielte Datenabfragen liefern. Das kostet zwar ein bisschen was, ist aber durchaus eine gute Investition und so teuer ist es auch nicht immer. Und wenn du nämlich weißt, dass deine Kunden zum Beispiel Facebook gar nicht nutzen, dann erübrigt es sich hier größere Werbekampagnen zu starten. Für Anfragen zu ganz speziellen Themen hilft manchmal auch eine Nachfrage beim Statistischen Bundesamt weiter. Es lohnt sich wirklich hier genau nachzuschauen, wie viele potenzielle Kunden es für dein Produkt überhaupt gibt. Nimm dir also deine Personas aus Folge 9 noch einmal vor und schau gezielt nach. Zum Beispiel, wie viele Menschen in Deutschland regelmäßig joggen gehen und welche Altersgruppe diese angehören.
0: Ja, nämlich zu diesem Beispiel, Laufen, Joggen, hm, hm, hatte ich mal im Gründercoaching einen Personal Trainer. Die Zahlen hatten ihm sehr geholfen, denn er wollte erfolgreiche Männer, die den Wunsch hatten, mehr auf ihren Körper zu achten, ansprechen. Die Statistiken zeigten ihm zu, zum einen, dass Frauen eher um die 30 regelmäßig joggen und dass Männer erst ab dem mittleren Alter anfangen zu joggen. Dieses... Dafür langfristig und mit dem Ansporn, an einen Manerathon mitzulaufen. Und mit all dem, was du jetzt
1: schon über deine Wunschkunden weißt und den zugehörigen Zahlen, kannst du schließlich abschätzen, wie groß deine Zielgruppe ist. Also zum Beispiel, was Claudia gerade erzählt hat, könnte der Personal Trainer eben auch junge Frauen mit einem Angebot ansprechen und hätte so eine zweite Zielgruppe für sich gefunden. Und wie von Claudia Weiß hat er auch genau das gemacht und sich diese zweite Zielgruppe sehr erfolgreich aufgebaut.
0: Also, was wollen wir dir damit sagen? Aus den statistischen Daten lässt sich mit relativ wenig Auswand herausfinden, wie viele Menschen sich in jedem deiner Zielgruppen befinden, und zwar deutschlandweit oder auch im kleinen regionalen Raum. Für Dein Produkt wirst Du wahrscheinlich ganz persönliche Kriterien anlegen wollen. Und wie immer haben wir dazu eine Vorlage in den Shownotes für Dich vorbereitet. Fülle diese aus, recherchiere die Zahlen auf Statista oder auf anderen Seiten. Es lohnt sich wirklich die hier fundierten Zahlen, auch wenn man dafür eine Kleinigkeit bezahlen muss. Denn nur so kannst du die Größe des potenziellen Marktes überhaupt einschätzen und damit erkennen, welche Kontakte zu welcher Zielgruppe für dich die höchste Priorität haben sollte. Oder du stellst fest, dass du dich zunächst auf einen kleineren Ausschnitt davon konzentrieren solltest. Oder vielleicht stellst du fest, dass in deiner direkten Umgebung zwar nicht so viele Mitglieder Deine angesprochenen Zielgruppe ist aber deutschlandweit durchaus oder mehr in Bayern als in Hamburg. Das macht natürlich Auswirkungen auf Dein gesamtes Business, auf die Vertriebswege, auf die Ansprache in der Kommunikation oder vielleicht sogar auf Deine Preisgestaltung.
1: Nun hast Du also herausgefunden, wo Deine Zielgruppe ist, wie viele Menschen sie umfasst und im Idealfall auch, wo Du diese treffen kannst, ob eher online oder analog im richtigen Leben. Jetzt musst Du natürlich auch Deine Möglichkeiten realistisch einschätzen. Wen kannst Du mit den Dir zur Verfügung stehenden Mitteln überhaupt erreichen? Manchmal ist es sinnvoll, erstmal mit einer kleineren Zielgruppe zu starten und sich ein wenig auszuprobieren. Wenn die finanziellen Mittel oder die personellen Ressourcen begrenzt sind, muss man sich zunächst auf das vielversprechendste konzentrieren und dann einfach weitersehen. Je kleiner und kompakter die Zielgruppe ist, desto eher ist eine wirklich persönliche Ansprache möglich. Wenn ich weiß, dass es in Deutschland nur 20 Firmen gibt, die für, für die mein Produkt überhaupt interessant ist, dann werde ich natürlich eine völlig heran andere Herangehensweise an die nächsten Schritte wählen als bei einem Massenmarkt. Aber auch die räumliche Eingrenzung kann weiterhelfen. So gibt es viele Anbieter, gerade im Bereich Nahrungsmittel und Getränke, die zunächst mit der Auslieferung in ihrer Stadt beginnen. Zum Beispiel in der Gastronomie oder in ausgewählten Supermärkten und die dann allmählich ihre Zielgruppe ausbauen. erstmal überregional und erst dann, wenn der
0: Laden schon richtig pumpt, geht es nach ganz Deutschland oder vielleicht sogar darüber hinaus. Auch hier habe ich wieder ein kleines Beispiel. Nehmen wir die neuen regionalen oder unverpackten Angebote aus diesem Bereich. Hier ein Getränkemarkt in Leipzig hat sich darauf spezialisiert, Getränke nur mit den Zutaten der Region anzubieten. Eine eigene Limonade, Bier aus der Region, hausgebrannte Schnäpse wurden im eigenen Vertrieb angeboten. Zuerst in kleinen, hippen Geschäften, dann hat diese bereits jeder Supermarkt der Region bekommen und nun gibt es neben Getränken auch noch ein regionales Speiseangebot vom Mehl bis zum fertig gebackenen Brot.
1: Ja, und dieses langsame Wachstum hat außerdem den Vorteil, dass man die Dinge erst einmal im Kleinen ausprobieren kann. Man ist viel näher am Kunden dran, kennt viele vielleicht sogar persönlich und kann so ganz im Sinne des Design Thinking auch immer wieder Feedback bekommen. Ganz abgesehen davon, dass man nicht gleich von Anfang an so viel Geld investieren muss. Auch ein solides Coaching kann bei der Bestimmung der Zielgruppe hilfreich sein. Denn wenn man selbst schon so tief in der Entwicklung des eigenen Produkts oder der eigenen Dienstleistung steckt, dann geht oft ein wenig Objektivität verloren. Der Blick von außen kann helfen, Zielgruppen zu entdecken, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Wie zum Beispiel bei dem Personal Trainer, der sich an Claudia gewandt hatte.
0: Aber egal, ob du gleich mit uns arbeitest oder erstmal alleine weitermachst. Es lohnt sich. Bleib dran und wie immer findest du unsere Übungen in den Show Notes. Probier's gleich aus. Alles für mehr Spaß on und offline. Bis zum nächsten Mal, der Trüffelkompass.